0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de No Somos Perfectos. Mi nombre es Gamaliel Sosa y qué gusto que estés aquí una vez más en este espacio. Pues bienvenido. Bueno, yo creo que te has dado cuenta. Eh, pausamos la, el podcast eh, y hay una razón. La razón es la siguiente. Aproximadamente hace 15 días me tuvieron que hacer una pequeña cirugía de las muelas del juicio. Yo no sé si alguien de ustedes le les, les, les han sacado las muelas del juicio. Eh, Para En mi caso era necesario, ya una de ellas ya se estaba picando, ya estaba teniendo un poquito de complicaciones. Y la de abajo, las dos de abajo que tengo, eh, vienen inclinadas. Entonces vienen empujando otras muelas, sobre todo las otras muelas. Y es muy probable que si no, si no se sacaban, eh, lastimaran la otra muela y el, se perdieran no solamente la del juicio, sino la otra. Así que bueno, se tuvo que hacer, se tenía que hacer, se hizo. Solo que pues sí, pasamos un buen tiempo de recuperación, no tan complicado, pero sí, mucho dolor. Yo no sé si tú has pasado por este dolor, si, te has, si te lo has pasado, creo que me entiendes. Y la realidad es que todavía me faltan otras dos muelas de este lado. <risa> no soporté el, el que me sacaran las cuatro de un tajo. Eh, he escuchado personas que sí lo han hecho y pues mis respetos para ustedes. En mi caso, no. Lamentablemente, la anestesia ya no me estaba haciendo. Entonces, sí me, me dolía mucho cuando me estaban ahí manipulando. Y bueno, después de la cirugía, pues con más razón. Me tuvieron que poner tres puntos Acá en la encía, y ya gracias a Dios ya estamos, um, yo creo que un 98% recuperados. Y bueno, simplemente era eso, pero ya estamos aquí, una vez más, en este episodio de No Somos Perfectos. Y bueno, ya lo viste en el título, seguimos hablando acerca de esta serie del despertar. Poniendo en contexto el anterior, eh, hablamos acerca de la relación entre Dios y las personas, y los hombres, y nuestro prójimo. Y hablábamos de que no podemos nosotros eh, decir que tenemos una buena relación con Dios si tenemos una mala relación con nuestro prójimo. Hablábamos de una, una, una relación bidireccional, es hacia arriba con Dios, pero también hacia, hacia los lados con nuestro prójimo. Y el día de hoy te quiero hablar acerca del de hogar, de la casa, de la familia. Porque el despertar de la persona, el despertar espiritual también se ve muy evidente en nuestros hogares. Mira, en Génesis capítulo 3, versos 6 al 10, eh, eh, eso es, creo que en esta serie hemos tocado mucho ese tema de Génesis, porque realmente ahí todo comenzó. pues. Eh, Adán y Eva eh, pecaron contra Dios. La, la mujer le hizo caso a la serpiente y esa serpiente engañó a la mujer. Entonces la mujer va con su esposo, le dice también tú come de este fruto. Él come. Eh, Dios llega y dice qué pasó, pecaron y eh, dice la Biblia, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Esa es la realidad. Es decir, el pecado vino a traer esa situación. Ahora, Dios es el autor de la familia. Quiero establecer este principio. Dios es el autor de la familia. ¿Por qué? Desde el huerto del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que que haya esa soledad en el hombre. Entonces Dios diseña, Dios crea a la mujer y la saca del costado del hombre. Duerme Adán. Y le saca una costilla y de ahí formó a Eva. De tal manera que cuando Adán la ve, dice, wow, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán se impresionó de ver a su esposa. Ahí empezó la familia. Hace algunos miles de años atrás, en el huerto llamado el Edén, bueno, sabemos, había esta pareja que lamentablemente le dieron la espalda a Dios y ahí entró el pecado a la humanidad. Entonces, en lugar de paz, armonía y amor había entrado el desacuerdo y el odio y a eso la biblia le llama pecado así es le llama el pecado y ese pecado también llegó a la familia entonces todo comienza en el hogar ¿Por qué? porque todo comenzó en el hogar en la historia de la raza humana el pecado entró increíblemente o, o sorprendentemente si tú no te quedaba claro el pecado entró en la familia Entró en el matrimonio. Ahí entró el pecado. Y es hasta la fecha donde Satanás, donde el diablo, nuestro enemigo espiritual, sigue lastimando y tocando nuestros hogares, en la familia, en el seno familiar. ¿Sabes? Eh, He estado meditando en estos, ya tengo días, tengo semanas, meditando en la familia, meditando en, en, en nuestra sociedad, y la realidad es que vez tras vez los valores espirituales se están perdiendo. No se diga de los valores, valores morales, que si tú no sabías, los valores morales dependen mucho de los valores espirituales. Y cuando se pierde la espiritualidad de las personas y sobre todo la espiritualidad dentro de las familias, por ende se pierden los valores eh, morales. Entonces la moralidad en, 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 en la sociedad se está se está perdiendo, se está diluyendo. Y esa es la consecuencia de no tener una vida espiritual. Pero la realidad es que esto no es nuevo. Esto viene desde Adán y Eva, porque el pecado entró en el hogar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Bueno, lo que Dios quiere es traer ese despertad a nuestras casas, a nuestros hogares. Este es el lugar más difícil, pero a la vez más necesario para comenzar. A mí me encantaría que venga, y mi oración es: Señor, trae una revolución, un despertar espiritual de nuestros hogares. Que se cumpla esa palabra profética en Malaquías: que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que se cumpla eso, eso es lo, mi anhelo. Entonces, podremos decir que el avivamiento también incluye a nuestros hogares. La respuesta es sí. Avivamiento significa el fluir de la vida de Jesús en nuestras vidas, la cual también se manifiesta en nuestros hogares. ¿Qué hay de malo en nuestros hogares? Bueno, muchas cosas. Cuando hablamos de hogar entendemos la relación que existe entre marido y mujer, padres e hijos. Ese es el hogar bíblico, esa es la la figura de hogar bíblico. El orden establecido por Dios, el orden, el diseño y el orden de Dios para la familia es varón y hembra, es decir, marido y, y esposo, esposo y esposa y los hijos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Déjame hablarte de algunas cosas muy interesantes que pasan ahí en el hogar. Las máscaras. ¿Qué tenemos de malo en el hogar? Bueno, las máscaras. Gran parte de la vida es vivida tras tras las bambalinas, eh, cortinas cerradas, y muchos no saben qué realmente somos, qué vivimos. ¿Y sabes qué es sorprendente? Que aún en el hogar eh, tenemos máscaras. El papá tiene una máscara, puede ser la máscara del super trabajador, del super hombre, del, del super esforzado y, y la mamá tiene la máscara, la máscara de, de la de la de la chambiadora del hogar, ¿verdad? De la aquella que, ella que que, que se la rifa en la casa una mujer fuerte una mujer inquebrantable los hijos se pueden poner la máscara de soy inteligente yo soy buena onda a mí no me soy un buen niño soy una buena niña eh, como dicen soy soy niño bien eh, y, pero hay una realidad en nuestra sociedad hemos aprendido a tener máscaras y no hay nada más que afecte las relaciones interpersonales y más las relaciones familiares que las máscaras a muchos dentro del hogar les gusta usar máscaras y se han hecho expertos en usar máscaras hay secretos de familia y déjame decirte satanás trabaja en el secreto satanás trabaja ahí en, en, en el, en el en oculto por eso se le llama ocultismo ¿Ah? el primer efecto que produjo el pecado fue el, el hecho de, de, de que adán y eva se escondieron de dios tras los árboles del huerto ¿Sabes por qué usamos máscaras? Porque por dentro estamos mal. Porque por dentro tenemos situaciones no resueltas. Tenemos emociones lastimadas. Tenemos traumas que nos afectan. Eh, eh, cosas del pasado no resueltas. Y todas esas cosas nos afectan. Y por eso usamos máscaras. Le sucedió a Dan y Eva en el huerto del Edén ellos se sintieron, pecaron, ellos sintieron que la cosa no iba bien, inmediatamente se esconden y agarraron esas hojas de, de, de higo y ahí, se tap, ahí medio se taparon. Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, es que tuve miedo. Rápido, ¿verdad? Si queremos encubrirle a Dios algo, también lo haremos con los demás. Ese es el asunto, ese es el principio. Cuando nosotros pecamos y cuando tenemos una vida espiritual desordenada y cuando estamos separados de Dios... Nos encubrimos de Dios, pero la realidad es que también eh, eh, nos nos encubrimos de los demás. Rápido nos escondemos de de los demás. Y hoy en día necesitamos ser hombres y mujeres y familias que vivamos con transparencia. ¿Qué hay de malo en nuestros hogares? La falta de amor. Tal vez digamos que en nuestro hogar lo que menos falta es amor, pero todo depende del concepto que tengamos de amor. El amor no solo es una emoción sentimental, ni una pasión fuerte. Bueno, ¿qué es el amor? Primera de Corintios 13, verso 4 al 8, nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ese es el concepto de amor. ¿Qué es el amor? No hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Bueno, entonces, si traemos este concepto de amor a nuestras casas, yo creo que lo más probable es que hay mucha carencia de amor. Primera de Juan 2.9 dice, El que afirma que está en luz pero odia a su hermano todavía está en oscuridad. La forma en que tratas a los demás en tu casa será la manera en la que trates a los demás afuera. La realidad es que nos falta amor. A veces somos imprudentes con nuestras palabras, a veces somos imprudentes con nuestras acciones, tratamos mal a nuestros hijos. Eh, Como esposos eh, somos hirientes y duros y cortantes con nuestra esposa, Eh, sarcásticos y, 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 y duros y ausentes de nuestra familia a veces las esposas son, son groseras, eh, faltan respeto al esposo, también son hirientes con su esposo. ¿Sabes qué pasa? Algo y, y, y lo quiero decir. Eh, así como el esposo puede ser eh, duro y, y, y falto de tacto para tratar a su esposa y no la honra delante de los demás y no hay, no hay ese amor ex, externo, yo veo que las mujeres también cometen mucho un error. ¿Y cuál es el error que cometen muchas mujeres? Que públicamente... Eh, le faltan el respeto a sus, a sus esposos con comentarios, con expresiones con acciones eh, incluso delante de los hijos yo veo que la mujer ningunea al marido eh, no lo valora o a veces el marido se equivoca y la mujer le echa carrilla <risa> a, 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 se empieza a reír y, ¡ah! y, y bueno, son cosas que sí fomentan la falta de amor y bueno, un montón de cosas más que no, no quiero hacer esto de una, una terapia familiar pero es importante esto ¿Qué otra cosa tenemos mal en el hogar? El juicio. Somos buenos para juzgar. Y mira, Mateo capítulo 7 nos da una luz acerca de esto. Hijos, quiero que escuches esto. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está dentro del tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando aún tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla de el ojo de tu hermano. Hijos, a veces queremos señalar y señalamos a nuestros padres, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos problemas. Los papás también juzgan. Al, al, Algo ha caído en el ojo de nuestro hermano, padre, tío, primo, sobrino o amigo, que es algo muy pequeño, justamente lo que Jesús llama una paja. Y como duele, y nosotros todos vamos y señalamos. Hay veces hay reuniones familiares que giran en torno a un tema de un familiar. Y ya, ya viste a la esposa, ya viste a fulano, ya viste al primo, ya viste aquello. Y de tal manera que las comidas familiares se tornan en pláticas de, de estar juzgando al papá, de estar juzgando a la mamá, de estar juzgando al primito, de, de estar juzgando a la, al, al hijo que se fue de casa, a la hija que quedó embarazada, a la abuelita, al abuelito y... Hacemos una botana ahí. Mira, Jesús nos motiva a remover la paja de los demás. Sí, pero primero tenemos que empezar nosotros con la actitud correcta. ¿Qué es esa viga de la cual la Biblia habla? Resentimientos, indiferencia, crítica, maledicencia, mala voluntad, odio, rencores. Todas esas cosas son vigas que están en nuestro ojo estorbando. Y Jesús dice, está bien, ayuda a otro, pero primero tienes que quitarte esto. ¿Y cuál es la salida? Ok, ya te hablé de los problemas. Entonces, en nuestro hogar, ¿cuál es la salida? Cristo es la respuesta a la salida. ¿Y cuál es la solución? La cruz de Cristo. Claro, no podemos hablar de, de avivamiento si no vamos a la cruz. Surge la pregunta, ¿deseo tener nueva vida en mi hogar? ¿Deseo que Dios tome el control de mi casa? Si la respuesta es tuya es sí, entonces hazte responsable de tus acciones. Lleva tu pecado a la cruz, no al de otro, el tuyo. Trata con tu pecado, ve a la cruz de Cristo y pide perdón. Arrepintámonos de todo corazón, confiando que allí el Señor Jesús nos limpiará al instante con su sangre poderosa. Todo esto se encargará de que nuestros hogares en el camino de la cruz, cuando hayamos sido quebrantados, Dios obre poderosamente. ¿Sabes por qué tu hogar está destrozado? Porque no has ido a la cruz. ¿Sabes por qué hay tantos hijos llenos de rencor contra sus padres, contra sus hermanos? Porque hay motivos, sí, pero eso llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Tu rencor, tu odio, tu resentimiento, llévalo a la cruz y entrégalo a Él. Recordemos que en la cruz solo hay lugar para una persona. Tenemos que ir solitos, sin compañía. <risa> ah, como me da risa que a veces eh, me pasó en estos días en, el hogar, en la casa, ¿no? Estaba yo con mi hijo haciendo unas, unos, unos quehaceres del hogar en la azotea de la casa. Y estaba el sol con todo y me llevé a mi hijo pequeño porque Mateo estaba haciendo un examen y, Mat- y Elías me decía papá hay mucho sol no papá yo le decía vamos no, agarra la, la escoba y pásame la manguera y, pa- y ahí andamos dándole y dice Elías papá yo tú y yo aquí trabajando fuerte y mi mamá y mi hermano qué pasó entonces Elías bajó y, y le sacó a su hermano ahí de donde estaba haciendo el examen y lo subió a la azotea a, mi esp- a su mamá, le dice mamá tú tienes que hacernos un agua de limón, algo porque todos estamos trabajando, o sea al fin y al cabo él hizo un escándalo porque se le hizo injusto que nada más dos estuviéramos haciendo trabajo y a veces cuando nos, se trata de rendición también queremos que todo. No, pues que si yo me voy a quebrantar, que todos se quebranten. Vamos, que mi papá, a ver, si yo voy a pedir perdón, que también me pidan perdón. Si yo yo me voy a a quebrantar delante de Dios, también que mi hermana, también que mi hermano, también que mi mamá. Espérame, espérame. A ver, pausa, pausa. En la cruz cabe uno nada más. no más uno. No cabe nada. No hay, solo Cristo murió en la cruz. Y la Biblia dice que juntamente con Él estamos crucificados. Tenemos que ir voluntariamente. Tienes que decirle, Señor, pequé. Con seguridad Dios obrará en la vida de todo aquel que se acerca confiadamente. Y termino con esto. El espíritu de reconciliación. ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en el hogar? La reconciliación. Malaquías 4.6 nos declara, Él hará que los padres se reconcilien con los hijos, y los hijos con sus padres, así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La Biblia habla que mucha de la destrucción que estamos viviendo es que las familias están divididas y tronadas, pero la promesa es esta, y la profecía para ti y para mí es esta, que Dios hará volver el corazón de nosotros, Lucas capítulo 1 verso 17 declara, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, hablando de de Juan Bautista, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hasta que los padres no se vuelvan a sus hijos y los hijos a los padres, no veremos un verdadero arrepentimiento en nuestras casas y sobre todo en nuestro país. Hechos capítulo 2, verso 16 nos dice, lo que ustedes ven es solo lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. ¿Sabes? Mi anhelo es que tú y yo tengamos un ayuvamiento. ¿Pero cómo es? Ir a la cruz, rendir todas estas cosas y dejar que el espíritu de reconciliación venga a tu vida, a nuestras vidas y Dios hará la obra. Así es. Bueno, pues llegamos al fin de este episodio. Eh, Gracias por estar hasta este punto y te quiero pedir un gran favor. El favor que siempre te pedimos es ayúdanos a compartir este contenido, ¿verdad? Dale like, ayúdanos a compartir con, con otras personas y yo sé que Dios va a tocar el corazón de otros más. Así que ay- dale like a este video, a este audio, compártelo en tus redes sociales, en tus historias y bueno, para que más personas puedan eh, eh, disfrutar de este contenido. De pronto, yo hasta aquí la dejo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.